0: Let's, talk about, sex. Let's talk, about, talk about Sex. der Sex Talk mit Luisa. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zur neuen Staffel meines Podcasts, Let's Talk About Sex. Ja, und ähm, was soll ich sagen? In dieser Staffel wird alles ein bisschen anders, denn ich habe in den letzten Monaten so viele interessante Menschen mit ihren Vorlieben und Fetischen getroffen und ich möchte mit denen sprechen. Und du kannst natürlich zuhören. Tja, wen habe ich alles getroffen? Ähm, ich spreche mit Jack. Jack ist pansexuell und non-binary. Ja, was das heißt, verrate ich dir natürlich im Laufe der Staffel. Oder Dorothea. Die geht seit 25 Jahren in den Swinger Club. Und ja, also was die zu erzählen hat, <lacht> sei gespannt. Ja, und ähm, anfangen in der ersten Folge werde ich mit Marco. Ich habe mit Marco per Skype gesprochen. Der hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Luisa, wir müssen über mein Sexleben sprechen, ähm, denn generell redet da kaum jemand drüber. Und tatsächlich ist das so, nur ein Viertel der Deutschen redet tatsächlich offen über Sex. Ja, und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was er zu sagen hat. Hi, Marco.
1: Ja, hi, vielen Dank.
0: <lacht> also, sag mal, das Erste, was mich total interessiert, du sagst, ähm, äh, du hast schon mitbekommen, dass die meisten nicht offen über ihr Sexleben reden. War das der Grund, warum du dich bei mir gemeldet hast?
1: Mm, ja, unter anderem schon. Also, ich kenne es aus meinem Umfeld oder beziehungsweise eher aus einem älteren Umfeld von mir, dass es immer so ein ähm, komisches Thema war. Irgendwie haben doch alle immer über Sex gesprochen, aber meistens eher in so einem Oberflächlichen oder negativen Kontext. Und äh, mir fehlte irgendwann so gewisse, diese gewisse Tiefe dahinter und diese Offenheit und vor allem so, was man noch viel, viel mehr dazu erleben kann. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass gerade in meinem männlichen Freundeskreis, ähm, ja, waren die Unterhaltungen sehr stumpf, vor allem wenn es, ich sag mal, mehrere Personen waren. Eins zu eins ging es ab und zu. Aber auch da taten sich viele schwer, wirklich sehr, sehr offen darüber zu sprechen. Und ich bin so groß geworden und scheude auch nicht vor, komplett offen darüber zu kommunizieren. Und ähm, habe mich immer gewundert, warum das bei so vielen Leuten so ist und versucht, das Thema auch oft in Gesprächen tatsächlich auch anzuschneiden.
0: Aber wie ist denn das? Gerade unter Männern, <lacht> habe ich gehört, redet man tatsächlich nur oberflächlich über Liebe und Sex, oder?
1: Also über Liebe super selten. Ich ähm, Also so meine neuen Freunde, die ich jetzt so seit ähm, oder in den letzten Jahren mir so dazu gewonnen habe, die sind quasi auch qua, ähm, also stark nach dem Kriterium deshalb irgendwann bei mir Freunde geworden, weil ich gemerkt habe, mit denen kann ich über sowas offen, also wirklich offen sprechen. Ähm, und früher so aus dem älteren Freundeskreis, mit denen ich jetzt wirklich fast nichts mehr zu tun habe, es ging wirklich immer nur so um, okay. Ich hab Sex, ich fick die, ich komme, scheißegal. Also so, ähm, ob da jetzt irgendwelche weitere Befriedigung im Spiel war, ob da irgendwelche Emotionen im Spiel war, war. Also gerade in Gesprächen, null. Ähm, vor allem, wenn wir mehrere Männer waren und, und irgendwie man so eine typische Runde da gebildet hat, wie man sich das so klischeehaft vorstellt, ähm, da war gar nicht ernsthaft über sowas ähm, möglich. Da wurde man eher belächelt, wenn man über sowas spricht. Was man da selber schön findet, auch dran.
0: Ich, ich wollte auch gerade sagen: also, du bist äh, einer der ganz wenigen Männer, die darüber so offen reden. Warum, warum ist das bei Männern so? Ist denen das peinlich?
1: Meine Vermutung ist, Jein. Ich glaube tatsächlich, dass viele, ähm, also denen das gerne nicht peinlich wäre, auf der anderen Seite ähm, scheuen sich, glaube ich, viele, so gerade in Deutschland, sehr offen darüber zu sprechen. Um, und ich glaube tatsächlich, vieles ist auch mit der Erziehung. So, wenn man nicht in einem Haushalt groß geworden ist, wo der Vater, um, was ich jetzt das, oder wo ich jetzt das Glück hatte, extrem offen über Sex spricht, und inzwischen bin ich sogar noch offener als er, aber einfach, dass das Thema im normalen alltäglichen Sprachgebrauch da ist, um, glaube ich, sind da einfach viele völlig versteift und haben diesen, diesen klassischen um, Stock im Arsch.
0: Ja, es ist so ein Tabuthema, ne? Das, darüber redet man nicht. Äh, ich weiß nicht, ob deine Eltern geknutscht haben vor dir, oder ne? Das ist das. Das ist, das ist, aber das ist es ja schon, ne? Es gibt ja viele ähm, Eltern, die das gar nicht machen. Ne? Wahrscheinlich. Mein
1: Vater ist äh, typischer, ich würde sagen, Macho, <lacht> wie er heute <lacht> deklariert werden würde. In der Gesellschaft, oh Gott, ähm, die würden ihn alle in die, Schub, in die Schublade stecken und er, er, er steht da aber auch zu, da drin zu sein. Und er hat meine Mutter stets. Wie eine Frau behandelt, ähm, hat sie, ich sag mal, schon in einer vernünftigen Art versucht, ein bisschen zu dominieren ähm, und hat ihr auch im Supermarkt und so ähm, neckische Wörter hinterhergerufen und ihr auch einfach an den Arsch gegriffen und sie geküsst. Also, so völlig für ihn war das nie so ein Thema und das habe ich mir halt irgendwann angeeignet oder das halt beobachtet, so bin ich groß geworden.
0: Und wie ist denn das, wenn du Beziehungen führst? Äh, sprichst du da, da, dann das Thema Sex auch offen an? Und was für Erfahrungen hast du damit um, gemacht?
1: Ja, definitiv. Ich spreche das meistens sogar beim ersten Date an. Ähm, es ist tatsächlich sehr faszinierend. Man sollte ja meinen, ähm, und was ich so auch von, von Freunden von mir höre, so, wie kannst du das machen beim ersten Treffen? Oh Gott. Und tatsächlich habe ich bis, also so, ich würde sagen, über 90 Prozent nur sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Ähm, dadurch die Menschen viel schneller und viel tiefer kennengelernt. Und witzigerweise, ähm, also so die Frauen bisher, die, die finden das halt wahnsinnig aufregend.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also nehmen wir mal an, wir hätten ein erstes Date. Ja, wir gehen irgendwie einen Kaffee trinken. Ähm, vor welcher Frage würde ich wahrscheinlich. Äh, oh wei, was was will er jetzt von mir? wie würdest du mich wahrscheinlich schockieren? Ich
1: würde irgendwann fragen, welche sexuellen Vorlieben du hättest.
0: Okay. Und wie sind die Reaktionen von den Frauen?
1: Hm, unterschiedlich. Manche gehen damit sehr, sehr gut um. Was heißt gut? Wir gehen damit sehr, sehr offen um und freuen sich sogar, dass das angesprochen wird. Das merke ja. ich dann auch richtig. Weil andere ja. sind total überfordert. Ähm, jedoch ist es eigentlich, also in meinen Augen ist es für mich ganz leicht geworden, das Ganze dann zu handeln. So, wenn ich merke, das funktioniert nicht oder darauf reagiert sie nicht, dann wechsle ich einfach das Thema und mache das dann später weiter. Nur ich habe es dann schon mal erwähnt, so für mich und für sie dann auch. Und das andere, ähm, und wenn ich merke, okay, sie ist jetzt so ein bisschen verunsichert, was jetzt, was das jetzt passiert, dann... Ähm, versuche ich ihr das einfach so, ja, wie soll ich mal sagen, schmackhaft zu machen und einfach ein bisschen sie aus der Reserve zu locken.
0: Sind die meisten, sind die meisten Frauen eher konservativ und sagen, naja, ich mag es ganz normal oder hauen die gleich raus und sagen, ich stehe auf Fesselspiele, ich habe einen Fetisch oder sowas?
1: Um, also anfangs, was ich jetzt kenne und auch so von Freunden von mir, ist es schon eher häufiger der Fall, dass es kommt, nö, so, so ganz so krasse Sachen habe ich gar nicht im Kopf oder habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht? Ähm, sobald man dann einmal miteinander geschlafen hat meistens, äh, da frage ich dann auch noch mal, äh, mehr nach, ähm, kommt man schon dann recht schnell dahinter, dass da schon gewisse Fantasien vorhanden sind. Vor allem ist es witzig, dass sich gewisse Fantasien sehr oft äh, überschneiden.
0: Das finde ich total krass, weil ähm, tatsächlich... Bist du wahrscheinlich jemand, der ein paar ganz bestimmte Vorlieben hat und die dann ja wahrscheinlich auch in diesem ersten Gespräch irgendwie präsentiert? Oder wie ist das?
1: Och nö, so extrem sind wir. Also ich finde immer nicht, dass meine so extrem sind. Ähm, nur ich, ich, ich möchte das einfach gleich abstecken. so und. Ähm,
0: wie abstecken? Also
1: Ich gucke einfach so, wäre das jetzt jemand, die das schon kennt? Sagen wir jetzt mal mit Sexspielzeug, während des Sexes oder einfach... Ähm, weiß ich nicht, ähm, sagen wir sowas, also witzigerweise ist äh, die, die 69-Stellung äh, zum Beispiel, finde ich sehr, sehr schön und da gibt es die unterschiedlichsten Einstellungen zu. Ähm, viele Frauen brauchen da sehr viel Vertrauen, was mir dann manchmal ein bisschen komisch vorkommt, aber naja. Ähm, aber ich stelle eher deshalb die Frage, um zu gucken, okay, kennt sie das schon oder müsste ich sie da komplett neu ranführen? Dementsprechend äh, versuche ich das dann ganz auch ein bisschen entspannter anzugehen und vielleicht auch nicht direkt beim ersten oder zweiten Mal da sag ich mal, alles auszupacken oder sonst irgendwas zu probieren.
0: Tatsächlich ist es übrigens so rein statistisch, dass die meisten Frauen ähm, Fesselspiele gern mal ausprobieren würden, sich aber äh, nicht trauen, das anzusprechen. Ja, dieses ja, okay. äh, Dominanz, Subdominanz äh, scheint wahrscheinlich der Renner zu sein. Aber beim ersten Date ähm, würde ich wahrscheinlich auch noch nicht mit dir drüber sprechen.
1: Ja, wundert man sich. Also gerade wenn so ein bisschen Alkohol im Spiel ist. Ich selber trinke dann immer, also ich trinke selber keinen Alkohol, ähm, was mir das Ganze natürlich manchmal ein bisschen leichter macht.
0: Großartig.
1: Ähm, also in mehreren Dingen bezogen. Aber so, dann sind die Mädels schon ein bisschen offen. Also gerade wenn es ein bisschen später wird und ähm, ich bin auch jemand, so ich greife auch recht schnell an den Hals und da merkt man dann schon, ob die Mädels drauf stehen oder nicht. Und witzigerweise also auch das klassische Würgen. Also ich glaube, in Frauengesprächen, wenn ich jetzt dazusitzen würde, würden die das wahrscheinlich fast alle verneinen oder nur halb bejahen. Wenn ich dann mit denen alleine bin, dann wundere ich mich selber immer, wie fest man da zudrücken darf oder soll.
0: Woran liegt das? Warum machen die das?
1: Dass in Deutschland absolut kein Thema ist, über das gesprochen wird. In meinen Augen. Man hört sich Podcasts an, äh, wahrscheinlich hat so gut wie jede Frau und ich hoffe auch mehr Männer inzwischen irgendwelche Sexspielzeuge zu Hause, obwohl das echt selten ist bei Typen. Ähm, aber im Freundeskreis, in einem netten Abend irgendwann mal so lustige Sachen zu erwähnen oder hey, ich habe das gestern mit meiner Freundin gemacht, das fand sich voll scharf. Boah, yo. Also ich habe so selten bisher Bekannte erlebt oder irgendwo Gesprächsgruppen gehabt, wo das von anderen ausging als von mir.
0: Und die Frauen, die du ähm, bis jetzt hattest, mit denen du geschlafen hast und die äh, plötzlich diese Vorliebe entwickelt haben für diese, ich sag jetzt mal, SM-Spielchen, ja, auch Dominanz, Subdominanz. Ähm, warum lassen die das gern mit sich machen? Was glaubst du? Was ist der Grund? Also, ähm, das hat ja auch was mit absolutem Vertrauen zu tun und zweitens auch mit, ähm, mit äh, ja, mit, äh, ich will nicht sagen mit, äh, mit Verletzungsgrad, aber vielleicht mit einem... Naja, also gefesselt zu werden hat ja schon was mit einer Freiheitsberaubung zu tun, in Anführungsstrichen. Das ist ja jetzt nicht so selbstverständlich.
1: Boah, gute Frage. Schwierige Frage. Unterschiedliche Antworten, die ich da bisher auch so bekommen habe und mir selber irgendwann mal auch so gesetzt habe. Also es gibt eine Gruppe von Frauen, die finden es einfach geil, so sich so hinzugeben oder auch ein bisschen nicht wehren zu können. Das ist so ein Punkt. Ja, ähm, ja. Der andere Aspekt, den ich bisher so kennengelernt habe und auch von jemandem, ich, ich, ich kenne da einen jemanden sehr speziell, von dem habe ich auch sehr viel gelernt, der meinte immer wieder, da wurden wir uns dann auch einig, dass es einfach diese Führung ist, weil der Mann so krass führt und das erregt die Frau enorm, zumindest so in dem Kontext, den wir bisher kennen. Und tatsächlich, ja, diese, dieses Verlangen so teilweise so ausgeliefert zu sein. Also, wo es, also, was mich wahnsinnig verwirrt auf der einen Seite und wiederum fasziniert, weil es dann mit den ganzen ähm, SM-Sachen auch wieder so Sinn macht, es gibt unglaublich viele Frauen, und ich bin mir nicht sicher, wie das da draußen ankommt, die sagen mir, die stehen drauf oder die haben die Fantasie, ähm, vergewaltigt zu werden. Okay. Ich glaube tatsächlich in so einem sehr, naja, humanen Kontext, aber witzigerweise wird es echt oft angesprochen. Ich glaube nicht, wie Jetzt so eine krasse, ähm, schlimme Vergewaltigung, aber irgendwie kommt das schon öfter mal zum, zum Vorschein. Und woran das liegt, boah, keine Ahnung.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich habe auch eine Statistik gelesen, ähm, wo viele Frauen davon träumen. Ne? Und ähm, das hat wahrscheinlich was mit ausgeliefert sein äh, zu tun. Ähm, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt da draußen, dann meldet euch doch mal bei mir, äh, bei Instagram oder auch bei Facebook. Da könnt ihr natürlich auch mitreden. Und wenn ihr sagt, hey, ähm, ich habe genau diese Fantasien, dann lasst uns doch drüber sprechen. Lieber Marco, ähm, du hast mir noch was anderes aufgeschrieben und zwar... Du lebst polygam. Das äh, möchte ich genauer wissen. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Hm. Ich hatte letztes Jahr ähm, oder Anfang letzten Jahres ging eine längere oder ging eine Beziehung zu Ende. Die ging so, dann ging die auch knapp ein Jahr. Ähm, und in der Zeit habe ich immer wieder festgestellt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Oder was irgendwas beunruhigt mich enorm. Und dann habe ich immer wieder angefangen, so, okay, ähm, andere Frauen anzusehen. Auch ich wurde immer mehr in diesem Bereich. Das ist. Also es war schon sehr starkes Flirten und ich habe dann anfangs gedacht, okay, das ist dieses typische Verhalten, man will halt auch was anderes haben. Und irgendwann in so gewissen Prozessen meiner eigenen Weiterentwicklung habe ich dann gemerkt, Moment, ich belüge mich hier gerade selbst. Und ähm, als ich dann die Beziehung beendet hatte, wurde mir das auch, oder in diesem Zeitraum wurde mir das auch immer mehr bewusst, weil es nicht der Punkt war, dass ich sie nicht geliebt habe, sondern weil mein inneres Verlangen einfach so groß ist, dass ich diese Energie von mehreren Menschen spüren möchte und es ist ja dann eher so eine Polyamorie weil Polygamie geht ja eher so in die Eherichtung ja. ähm, und tatsächlich habe ich mich dabei auch schon dann mehrfach erwischt, wo ich einfach wenn ich mehrere Frauen gedatet habe die Emotionen, die ich für die hatte waren so dermaßen dicht beieinander, teilweise identisch ähm, dass ich irgendwie dann rausgefunden habe okay, Moment, das geht ja auch ich hatte nur vorher immer noch dieses, also das hatte ich tatsächlich noch bis Anfang letzten Jahres, so das geht gar nicht, bis ich mal begriffen habe, Moment, das ist ja auch nur eine, ein gesellschaftliches Konstrukt, dass man nur monogam ist oder halt nicht vergeben und dann, naja, so locker. Aber wenn man wirklich für mehrere Leute etwas empfindet, ja, ist das dann halt Polyamorie oder Polygamie. Und ja, ich, ähm, es ist immer noch eine Herausforderung, damit umzugehen. Ich beobachte mich dabei immer wieder selbst, doch ich, ich zähle mich da ganz klar zu, ob das dauerhaft in meinem Leben so bleiben wird, weiß ich jetzt noch gar nicht.
0: Und wissen die Frauen voneinander? Sagst du denen das offen?
1: Nein. Also beim ersten Date haue ich das meistens nicht raus, weil das ist schon... Viele sehen das total... Also verstehen das irgendwie immer ein bisschen falsch. Aber nach einer Zeit merken die das auch, wenn ich mit denen Zeit verbringe. Ich, ich Also ich mache jetzt keine Anspielung von wegen, dass ich mit denen recht schnell eine Beziehung will. Und wenn man sich dann kennenlernt und ich merke, ich möchte mit der Frau auch länger Zeit verbringen, dann kommt sowas automatisch zum Thema und ähm, ja, man versucht das zu erklären. Teilweise wird darauf gut reagiert, witzigerweise sogar sehr oft.
0: Ach, tatsächlich? Ich hätte, ich hätte genau das Gegenteil ähm, gedacht. Ich, ich dachte so, Frauen sind die, die sagen, nein, also eine andere neben mir akzeptiere ich nicht oder so. ne?
1: Ähm, witzigerweise sind die dann sogar teilweise anhänglicher, ähm, natürlich ist, ist ein Punkt, das hatte ich jetzt vor kurzem erst, vor ein paar Monaten, das war eine Bez also ich hatte ähm, mit vier Frauen in einem gewissen Zeitraum was und hatte mit einer äh, eine sehr intensivere Bindung, sagen wir mal so. Und da kam irgendwann bei mir der Punkt, wo ich gemerkt habe, die Emotionen sind wirklich stark und von ihr auch, nur sie war ein bisschen älter als ich und dann waren natürlich gewisse andere Ziele für sie wichtiger. Und dann kam das irgendwann mal zur Sprache, wie das weitergehen soll. Und ich habe gemeint, so von meiner Seite aus können wir gerne Beziehung führen. Nur du musst damit klarkommen, dass ich weiterhin nebenbei andere Frauen haben werde. Und das nicht, um dich irgendwie zu ärgern oder einfach nur meinen Sexualtrieb zu befriedigen, sondern weil mir sonst etwas fehlt und ich mich selber sonst verstellen würde. Und damit kam sie leider nicht klar. Und dann ging das Ganze leider zu Ende.
0: Ja, und dann ist das natürlich so ein Frauending, ähm also ich kann das ja aus meiner äh, Erfahrung sagen, wenn mir jemand äh, gesagt hat, er möchte sich nicht festbinden ne, oder sich festlegen, dann ist man ja verletzt. Ne? Und glaubst du, dass äh, sie bis heute denkt, dass du dich dann für sie entscheidest? Nein. Sie hat damit abgeschlossen? Ja,
1: definitiv. Ich glaube sogar sie schneller als ich mit, äh, damit, okay. weil also ich hatte schon wirklich schöne emotionale äh, auf, also so Energie für sie empfunden und... und war da im, im Gefühl wirklich stark bei ihr. Doch sie wusste das ja vorher schon, dass ich einfach offen leben möchte und, und das Ganze eher in einem anderen Kontext, als man das sonst kennt. Und äh, ich glaube, sie hatte sich schon ein bisschen darauf auch eingestellt, wenn das Gespräch zum Thema kommt und ich ihr dann diese Antwort gebe, dass es dann auch dementsprechend so ausfallen wird. Wenn es
0: andersrum wäre, wenn du einer von dreien wärst, ähm, wahrscheinlich hast du es noch nicht erlebt, oder doch? Doch, tatsächlich. Erzähl, wie war's?
1: Also da gab es einen anderen Typen, nicht, nicht nicht noch, nicht noch zwei.
0: Okay, und wie hat sich sich angefühlt?
1: Das war komisch. Ähm, witzigerweise mit dem ähm, Bekannten von mir, der da schon ein bisschen weiter ist als ich, auch mit dem ganzen Thema, der ist wirklich für mich ein sehr guter Austauschpartner. Ähm, der hat mir das irgendwann erklärt, dass witzigerweise, trotz dass man so lebt, kommt man an diesen Punkt, wo man Eifersucht empfindet. Das ist aber dann immer wieder ein Punkt bei sich selber, den man suchen darf. Ähm, so hat er mir das erklärt und so habe ich das auch annehmen können, dass es einfach ein Thema bei einem selber ist, ähm, weil es halt eine Verlustangst ist und ähm, witzigerweise hat mich das was gelehrt. Ich kam darauf dann irgendwann nicht mehr so gut klar und sie wollte dann auch irgendwann mehr mit dem anderen Mann Zeit verbringen, ähm, weil sie dann irgendwie, sie meinte so, okay, ich habe das mal ausprobiert, ich fand das nicht mehr so cool, ich, ich gehe jetzt zu dem anderen Kerl. Ähm, auch die war älter und auch er war älter. Ähm, das läuft jetzt auch. Ich, ich habe noch Kontakt zu ihr, das läuft auch in eine ganz andere ähm, Form der Beziehung, weil die jetzt auch über Familienplanung und so sprechen. Aber für mich habe ich da einfach auch ein gutes Learning daraus ziehen können. Hm. Aber es ist schon. Also ich, ich kenne die beiden Seiten so und es ist. Ich, ich weiß schon, es fühlt sich komisch an, aber es ist halt auch gleichzeitig super aufregend.
0: Ähm, aufregend, weil. Man sich selber dabei neu kennenlernt? Oder wie, wie meinst du das?
1: Ja, definitiv. Selber neu dabei kennenlernt. Also ich jetzt so als Mann habe ich natürlich auch schon bei den Fragen erwischt: so okay, wer ist jetzt der Bessere von uns?
0: <lacht>
1: ähm, so dieses kleine Wettbewerbsding, glaube ich, werden wir nie so ganz los. Ähm, und auf der anderen Seite, also es gibt etwas sehr, sehr faszinierendes, seitdem ich das so handhabe. Man lernt viel schneller dazu, was man im Bett mit jemandem machen kann und was nicht. Und auf einmal sind neue Sachen da, wo man merkt, hey Moment, die waren vor zwei Wochen noch nicht da. Und das gibt dem Ganzen eine unglaublich interessante Dynamik. Also ich habe in, in der Zeit so viel mehr gelernt darüber und mich darüber mehr unterhalten als jemals zuvor. Und das in den letzten, ja was sind das jetzt, 15 Monaten.
0: Aber lass uns nochmal über Eifersucht sprechen. Also, das ist ja das, was äh, die normalen monogamen Menschen in einer Zweierbeziehung sowieso schon umtreibt. Ja, ähm, was macht derjenige? Äh, geht der heute? Ähm, und so weiter. Ne, dieses, ähm, diese, diese Verlustangst. Du hast schon recht. Ähm, wie schafft man es bitte? Also, ich bin ein sehr eifersüchtiger Mensch, das gebe ich zu. Ich äh, habe da viel gelernt, auch in den letzten Jahren. Man wird ja auch älter, aber ähm, Eifersucht ist immer noch ein Thema. Und ähm, wie schafft man das, das zu überwinden?
1: Oder damit. Also, in der ersten Linie, dass man es annimmt. Das ist der erste okay. Punkt. Annahme ist für mich immer der, richtige, der erste richtige Schritt, egal um was es geht. Ähm, das zweite ist, sich nicht mit. So viel negativen Input diesbezüglich zu beschäftigen. so Ich glaube, Eifersucht ist auch viel so ein Bild aus, also so, wenn man überlegt in der Teenie-Zeit, ähm, ja, das, das wurde ja zu einem Thema gemacht, ähm, teilweise von so Klatschpresse und irgendwelchen hirnrissigen TV-Sendungen, wo das dann so super eskaliert ist, wo ich mir denke, ey, im, im Real Life ist das ja super selten so. Ähm, vor allem so extrem. Und. Ähm, ich finde, da ist es einfach enorm wichtig, dass man sich diesen Content einfach nicht mehr gibt und dann mal hinterfragt und sich hinsetzt und meinetwegen da auch mit einem, mit einem weiß ich nicht, einem Coach oder sonst irgendwas oder einer Vertrauensperson und mal wirklich reingeht oder jemand mit dem Partner und, und sagt, hey, das sind die Sachen so, deshalb bin ich eifersüchtig und ähm, das wirklich sehr stark offen kommuniziert, weil ich glaube tatsächlich. Wenn man es unterdrückt, wird es nur schlimmer. Wenn man es aber offen kommuniziert, gibt man dem Ganzen weniger Energie, weil man die Energie einfach davon weglässt und dann wird es besser. Das ist aber ein Prozess, also das geht nicht mal eben
0: Hast du dich selbst erwischt, wie du daran fast verzweifelt bist? Oder wie man, also wie du an deine Grenzen gekommen bist?
1: Ja, das ist aber schon länger her. Ich habe tatsächlich eher die andere Situation erlebt, wo ich dann, ähm, das hatte ich mit meiner vorletzten Partnerin, hatte ich irgendwann eine Situation, wo mich eine gemeinsame Bekannte extrem stark angeflirtet hat. Auch mit sehr sexuellen, sexuellen Aussagen. Und da habe ich es dann bei ihr gemerkt, da wurde sie sehr unruhig. Weil sie stand nicht weit weg davon. Also das war schon ziemlich provokativ, was da passiert ist. Und ähm, da wurde sie dann sehr nervös. Aber auch da habe ich dann festgestellt, dass sie damit ein Thema hatte.
0: Lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, was eigentlich damit in Zusammenhang hängt. Und zwar, wenn du mit so vielen Frauen gleichzeitig ins Bett steigst, ja. Äh, wie verhütest du denn dann? Ähm, das, äh, da geht es nicht nur um das Thema Schwangerschaft, sondern natürlich auch um Geschlechtskrankheiten.
1: Hm. Ähm, ja, das ist so eine Sache. Ich bin kein Freund von Kondomen, aber tatsächlich nehme ich die am meisten. Ähm, was so zwei Gründe hat, in erster Linie ist es einfach, also für uns Männer ist da leider einfach viel weniger Gefühl bei, ähm, bei euch Frauen habe ich das Gefühl, ihr merkt ja manchmal nicht, ob wir ein Kondom benutzen oder nicht, ähm, das andere ist, also mir geht teilweise damit die Erektion auch ein bisschen flöten, hm. einfach weil die, also das kommt aber auch ein bisschen drauf an, ähm, auf die jeweilige Größe. Und, und so, wie, wie stark erregt ich bin, weil die dann einfach, ich, ich sag mal so, mir das Blut abdrücken und dann ist es einfach nicht so schön. Und ansonsten, <lacht> äh, also ich kann mich nicht davon freisprechen, ich habe auch das ein oder öfteren mal äh, ziemlich viel auf Risiko gespielt, sagen wir mal so.
0: Hm. Wie fühlt sich das im Nachhinein an?
1: Ah man, jedes Mal hätte man sich dafür selbst, aber das ist dann einfach so, ich weiß auch nicht da, da, da nimmt der Trieb dann überhand.
0: Ja, ist krass. ne Das, äh, das berichten ja tatsächlich viele. Ich habe übrigens äh, gerade noch eine Statistik gefunden zum Thema, äh, wie glücklich äh, sind äh, Pärchen in welchen Zusammensetzungen. Und tatsächlich sind äh, laut Statista monogame Beziehungen am glücklichsten. Nämlich da sind 82 Prozent der jeweiligen Mitglieder zufrieden. Dann auf Platz 2 die äh, verheirateten oder eingetragene Partnerschaften. Und auf Platz 3 mit 71 Prozent im Immer noch, finde ich krass, 71% Prozent, äh, offene polyamoröse Beziehung. Ja, also das ist schon, also 71%, Prozent, da würde ich sagen, die 29%, Prozent, die da unzufrieden sind, ähm, die kennen, die ah, äh, äh, eventuell kennen die es nicht oder es ist einfach nichts für die. ne Das ist ja dann manchmal so, dass sich das rausstellt.
1: ich das rausstelle. Ich kenne auch ganz äh, vom Bekanntenkreis Leute, die sind super prüde. Also wenn da allein das Wort Sex im Gespräch fällt, dann, dann machen die sofort zu und wir laufen rot an. Also, also, Männer auch. Und ähm, sowohl aber bei Frauen auch. Ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, ich habe mir da ja auch ein paar Sachen zu angeguckt in der Statistik und so. Ich, ich finde es ja eh faszinierend, dass das in Deutschland auch so stark verboten ist, wenn man mehr Ehen mit, betreiben möchte. In anderen Ländern ist das ja teilweise total normal. Ähm, was ich so spannend daran finde, dass es das für viele Leute gar nicht im Kopf ist. Also so, Moment, ist das überhaupt möglich, dass das funktioniert beziehungsweise als Option, dass es das gibt? Die lernen das neu kennen. Gleichzeitig beobachte ich aber auch, dass es Also ich glaube, die Tendenz ist steigend.
0: Ja. Ja.
1: Ich glaube vor allem auch mit Beziehungen, wo Kinder mit im Spiel sind, weil da Leute die ganzen Vorteile irgendwann feststellen.
0: Das äh, würde ich äh, nochmal nachrecherchieren, aber ich habe sowas ähnliches auch äh, tatsächlich schon gehört. Ähm, dass gerade diese, also äh, gerade was du auch beschreibst, diese äh, Polyamorie, dass die Menschen anfangen, sich äh, freier zu bewegen, dass die nicht mehr in der monogamen Beziehung hängen, sondern offen darüber reden und auch dazu stehen. Ne? Das, was wir ja ganz am Anfang besprechen ha besprochen haben, das ist ja sozusagen das Thema. Ne? Plötzlich lernt man, äh, über Sex zu sprechen. Ne? Ähm, ein letztes Thema möchte ich noch ansprechen und zwar... Generell über dein Sexleben. Du hast mir geschrieben, dass du ähm, über sexuelle Herausforderungen sprichst, äh, Orgasmusmethoden. Erzähl mir mehr davon. Wie ist das? Ähm, also, es gibt, es gibt diesen typischen Mann beim Sex, sage ich jetzt bloß mal. Ne? Das ist, ähm, ich, ich nenne jetzt das Stichwort Karnickel. Und da wissen dann <lacht> schon die meisten, wahrscheinlich der Hörer, ähm, und du ja scheinbar auch, äh, was damit gemeint ist. Was unterscheidet dich mit deinem Sexleben von dem typischen Kaninchenmann?
1: Also erstmal, ich war früher auch einer. Ich habe es nicht anders gelernt, so, man hat in der Jugend zu viel masturbiert wahrscheinlich, ähm, war mit diesem Gerammel irgendwie so, weiß ich nicht, man war halt nur auf seinen Orgasmus fokussiert so. und umso älter ich geworden bin, irgendwann kamen dann so gewisse Gespräche auch auf, mit Beziehungen, mit Freunden, mit Freundinnen und auch so durch andere Sachen, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, da geht ja viel, viel mehr. Ähm ich habe mir das dann tatsächlich abtrainiert,
0: das kann Nickel äh, bum bumsen.
1: Hm? Ähm, das, kann man sich, das kann man sich tatsächlich sogar sehr, sehr leicht abtrainieren. Ähm, Stichwort Pornoverzicht, so also diese regelmäßige Masturbation, die viele Männer da draußen betreiben, äh, kann ich nur empfehlen, das sein zu lassen. Man kann sich ab und zu mal Ideen holen oder wenn man darauf Lust hat zu zweit, aber äh, dieser massige Pornokonsum ist nach meiner Meinung völlig bescheuert. Ähm, das ist ein Riesenpunkt dass man weniger, also weniger selber masturbiert, dann kann man noch eine andere Methode machen, dass man da auch ein bisschen diese Empfindsamkeit steigert. Ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen muss. Und das andere ist, dass ich irgendwann angefangen habe, also entweder, wenn ich selber schon gekommen bin, mir sie nochmal komplett vorzunehmen und mich komplett um sie zu kümmern, oder andersherum. Also ich verzichte anfangs komplett drauf zu kommen. Ähm, für mich ist das auch kein Problem, das länger durchzuhalten. Also weiß ich nicht, über eine Stunde oder so. Und dann einfach immer wieder sein zu lassen, Pausen zu machen und einfach ja, dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht, sie sich wohlfühlt und dann ja, gerne vor mir kommt. Also ich, ich beobachte auch gerne, wenn eine Frau sich selber befriedigt.
0: Ganz kurze Frage. Wie, äh, wie unterdrückst du das? Es gab mal so einen Tipp ähm, an die Oma denken.
1: Oh Gott, nein, 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 nein. Äh, tatsächlich, ähm, also klassisch Training. Ähm, es gibt so einen Muskel. Ähm, die Frauen, glaube ich, kennen den besser als wir Männer. Das, das kann man beim, Piss, ja, ja. beim Pinkeln ganz gut trainieren. Ähm, diesen Haltestrahl sozusagen. Ja. Äh, den stoppen. Wenn man den Muskel einmal gefunden hat, das sollte man beim Pinkeln nicht so oft machen, aber da findet man den. So, und wenn man den gefunden hat, kann man den trainieren. Und gleichzeitig ist es so eine Sache, ähm... Also wie man, wie man sich selber quasi positioniert, also ich habe festgestellt, wenn die Oberschenkel angewinkelt sind, kriege ich das viel, viel besser hin, ähm, dann ja, einfach wirklich Pausen machen. Wirklich mal nicht einfach nur so durchrammeln, sondern tief durchatmen, Luft anhalten kurz und dann okay und dann sich wieder zurücknehmen die Energie einbehalten und, und dann ja, ein bisschen Pause machen und dann später weitermachen. Das ist, glaub mir an alle da draußen, das ist ein Prozess, die wenigsten kriegen das sofort hin. Aber gerade wenn man es offen kommuniziert, wird es tatsächlich auch viel, viel schneller besser.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich eigentlich, also dein, dein Sexleben, wie du mit einer Frau umgehst im Bett, das hört sich unglaublich schön an und wahrscheinlich ist es der Traum jeder Frau, dass sich so um einen gekümmert wird. Ja, ähm, das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Also, äh, warum bist du denn auf diesen, äh, auf diesen äh, wieso bist du diesen Pfad gegangen? Wie bist, bist du darauf gekommen? Du könntest ja auch weiter deinen Stiefel durchziehen. Also, dein, diesen, diesen männlichen Triebstiefel, meine ich. Gute
1: Frage. Ich habe vor mehreren Jahren irgendwann angefangen, mein Leben so komplett zu hinterfragen und zu ändern. Ich hatte früher einen sehr, sehr ungesunden Lebensstil. Und, ähm, naja, als ich dann angefangen habe, da einfach vieles zu verändern, meine eigenen Ängste aufzulösen, ähm, mich selbst zu hinterfragen, wer ich eigentlich bin und was ich sein will, sowohl für mich als auch für andere. Und irgendwann kam ich da einfach mehr zu diesem Punkt hin, dass ist ja, ein, also klar sollte man sein Ego wahrscheinlich schon irgendwie gesund betrachten können ähm, und auch ausleben, aber auf der anderen Seite sollte man in meinen Augen auch Rücksicht nehmen und ja diesen gemeinsamen Genuss da einfach zelebrieren. Und ja, irgendwann habe ich da einfach Spaß dran entwickelt und bin dabei geblieben und ja, jetzt habe ich da so mein, mein Ding vorerst gefunden. Ich weiß nicht, wo das hinführt und aber bisher fahre ich sehr, sehr gut damit.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich das bei dir entwickelt. Halt mich bitte auf dem Laufenden. Äh, lieber Marco, ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich für diesen, tollen, ähm, für diesen tollen Podcast, für diese tolle Folge, für dieses tolle Gespräch. Du hast mir so viel verraten und ähm, aus einer unglaublich interessanten Sicht eines Mannes. Hab vielen, vielen Dank. Und äh, für alle, die sagen, hey, Luisa, ich möchte dir auch mal meine Geschichte erzählen, ich möchte dir über mein Sexleben äh, erzählen oder von meinen Vorlieben. Und äh, das ist alles gar nicht so, wie du das äh, denkst und sagst und ich muss unbedingt mit dir sprechen. Dann meldet euch bei mir am besten per Instagram oder Facebook at Luisa Noack und ähm, lieber Marco. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen vielen Dank nochmal.
1: Ja, ich danke auch ebenfalls. Ciao. Ciao.
0: Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust, von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about sex. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa.